0: Dariusz wieczorkowski. dzień dobry gościem Radia Wrocław. Jest dziś wice szef platformy obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, w internecie pojawiły się taśmy nagranych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, pada tam sporo wulgaryzmów, a z samej rozmowy wynika, że pisy w regionie jest mocno podzielony, no i nie ustaje walka o wpływy.
1: Bardzo bulwersujący fakt z tego materiału wynika, że te rozmowy się odbywają w ogóle w jednej ze spółek Skarbu Państwa, gdzie zostali zatrudnieni ci działacze PiSu. No, bardzo bulwersująca sprawa, pokazująca, że taka choroba władzy. Bardzo głęboko dopadła PiS już na poziomie lokalnym, też no Wcześniej pamiętamy bulwersująca afera PCK, a teraz no brutalne porachunki. I ja pamiętam różne nagrania z polskiej polityki. No chociażby z Platformy
0: no, Obywatelskiej wychorowaliście tak dokładnie na tę samą chorobę, tak, mam wrażenie. ale
1: nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek jeden działacz groził drugiemu. To jest przekroczenie jednak pewnej granicy i spodziewam się, że liderzy pis powinni ostro na to zareagować. Jednak my na wszystkie tego rodzaju sytuacje, zresztą przecież z Bałbrzychach były takie, takie sprawy, bardzo ostro władze Platformy reagowały i spodziewam się, czy liczę na to, że też tutaj zapadną jakieś twarde decyzje. Z tego, co mi wiadomo, i...
0: wejdę w słowo, panie przewodniczący, to taśmy w ogóle zostały nagrane, one powstały kilka miesięcy temu, dopiero teraz zostało opublikowane a bohaterowie tych taśm nie wszyscy, ale część z nich zostali już wykluczeni z klubu. Tak, tak czy inaczej, wcześniej słyszeliśmy taśmę z udziałem polityków Platformy. Ja się tak, wie pan, zastanawiam, czy to już jest jakaś taka moda, że politycy się wzajemnie nagrywają, że polska klasa polityczna w dużym stopniu, no chyba pozwolę sobie na taką ocenę, charakteryzuje się jednak brakiem klasy.
1: Niestety, no, ale to też przecież dotyczy biznesu, wiele było afer i, i taśm też związanych z działalnością biznesową. Oczywiście to y, dowodzi upadku wszelkich zasad, jeżeli y, bez uprzedzenia kogoś się nagrywa, nie jest to y, działanie, które jest jakimś działaniem mającym państwowy mandat, tak no przecież służby policja wykorzystują tego rodzaju techniki. Natomiast dla mnie bulwersujące jest to, że gołym okiem to w Obrzechu bardzo dokładnie wszyscy widzą. Trwa brutalna walka różnych frakcji. Ta walka się przenosi na różne spółki, które są we władaniu Skarbu Państwa, bo albo jedni obsadzają, albo drudzy. I uważam, że to nie jest tak, że to jest jakieś kolejne nagranie i teraz wszyscy załammy ręce nad złymi politykami, tylko pokazuje to, że choroba zaszła bardzo daleko i... I mamy tam groźby i tak naprawdę prokuratura powinna się tą sprawą zająć, bo nigdy nie może być tak, że ktoś do kogoś pomija wulgaryzmy, Bulwersujące, mówi, zniszczę cię, będziesz zniszczony. To są rzeczy bardzo niepokojące. jeżeli Jarosław Kaczyński, odwołam się tutaj do, do prezesa PiS-u, nie położy temu tamy i to nie będzie na zasadzie, że ktoś jest zawieszony, a ktoś z jednej spółki przejdzie do drugiej, to e, takie rzeczy wysadzą w powietrze PiS. Tak jak Platforma zapłaciła ogromną cenę za podsłuchane rozmowy. A tak jak wcześniej jeszcze
0: chociażby absolutnie... Lewica.
1: Tak, których absolutnie nie zbliżały się do tego, że ktoś komuś w czymkolwiek groził. Chociaż Raczej to już były... oceniają
0: to wszystko wyborcy. Panie przewodniczący, pędzimy dalej, bo, bo nie będziemy o tych taśmach rozmawiać tyle czasu. Czy pana zdaniem weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy działowej jest początkiem zmiany prezydentury w drugiej kadencji? Czy prezydent między wierszami chce coś komuś przekazać?
1: To jest jeden fakt. Na razie tak naprawdę od sierpnia, od zaprzysiężenia ta druga kadencja była kompletnie bez wyrazu. Prezydent Duda nie umiał znaleźć, zwłaszcza w tym okresie pandemii, pewnie jakiejś właściwej ścieżki działania. Nie potrafię powiedzieć, czy to jest... In... Też przecież wetował różne rzeczy w poprzedniej kadencji. Ta sprawa oczywiście była bardzo bulwersująca, bo de facto... Wiceministrom, którzy są podsekretarzami stanu, podnosiła bardzo znacząco pensję. To, gdy gospodarka się chwieje, gdy ludzie tracą pracę, gdy brak perspektyw jest, no fatalnym ruchem, fatalny moment. I myślę, że cena jednak dla pis tego pyta nie jest wysoka. To nie jest tak, że to jest jakieś działanie, czy to było działanie o charakterze strategicznym. Więc myślę, że prezydent po prostu uważał, że to jest zły moment i to zrobił. Natomiast czy to jest jakiś początek, bo tak rozumiem pańskie pytanie, czy to tak. jest początek usamodzielniania się prezydenta? Nie sądzę.
0: Ja jeszcze dopytam, bo kilka dni temu też prezydent Andrzej Duda przytasował swoje zaplecze w kancelarii. Do tego powołane zostało Biuro Polityki Międzynarodowej. Czy w takim razie idzie nowe?
1: Ja to odbieram jako taką dość nieporadną próbę Odsunięcia ministra Szczerskiego, bo on był najbliższym współpracownikiem prezydenta, też szefem gabinetu, a teraz to się mówiło w PRL-u, taki kop w górę ma tworzyć nowe biuro, Sytuacji bardzo dyskusyjnej, bo prezydent nie ma własnej polityki zagranicznej czy międzynarodowej. On tak naprawdę zależy od rządu i to rząd wyznacza kierunki. To jest przecież zapisane w konstytucji. Więc widzę to w sferze personalnej, a nie w jakiejś sferze polityczno-merytorycznej. Dalej to będzie źle wyglądało. Ta polityka... A spodziewa skonaniu... się pan
0: konfliktów na tym polu z partią, z Prawem i Sprawiedliwością, ze Zjednoczoną nie, Prawicą? Ja myślę...
1: Ale to przecież, sądzę, najmniejszego wrażenia nie robi na Zjednoczonej Prawicy to, czy pan Szczerski, pan minister Szczerski jest szefem gabinetu, czy pełnomocnikiem do nowego biura. prezydent to brzmi, tak,
0: to brzmi trochę tak, wejdę w słowo, jakby Zjednoczona Prawica, no mówiąc też eufemistycznie, nie szanowała tego, co prezydent a, zamierza a robić i co mówię... robi.
1: Z gołym okiem widać, że tego, tego nie szanuje, że z prezydentem się specjalnie nie liczy, że no spójrzmy na poprzednią kadencję. Była coś takiego jak inicjatywa zmiany konstytucji na stulecie, kompletnie zlekceważona przez PiS prezydenta Budy. i wydaje mi się, że w tym momencie to, że coś się tasuje w Kancelarii Prezydenta, zupełnie snu z prezesowi pis nie spędza. Co najwyżej mamy takie akty lekceważenia, jak zwrócenie uwagi, że prezydent wyzwania w sprawie otwarcia stoków, tak? Znaczy to Widać wyraźnie, że. To teraz jest pan prezydent... złośliwy. No tak, ale przecież to, to było okropne, tak. I widać, że w różnych sprawach typu gratulacje dla prezydenta Bidena czy zamieszki w Waszyngtonie prezydent nie potrafi zabrać głosu jak prezydent po prostu, i wszyscy się do tego przyzwyczaili. Powie, że się boi igły, powie tam jakieś rzeczy. Natomiast. W moim odczuciu, osoby, która nie głosowała na Andrzeja Dudę oczywiście, to zawsze wywołuje takie zażenowanie. No chciałbym, nawet nie popierając prezydenta, żeby wysoko niósł tego urzędu, a, a tego, tego po prostu nie ma i mamy takiego prezydenta, z którego ludzie się raczej śmieją, niż, niż go szanują. A jednak, a... widzi
0: pan, cieszy się dużym poparciem i wygrał drugą kadencję.
1: No Oczywiście tak tak jest, natomiast rozmawiam z różnymi osobami, które głosowały dwukrotnie na Andrzeja Dudę i zapewniam pana redaktora i słuchaczy, że po tym pół roku żadnej satysfakcji z tego nie mają. Nie znaczy to, żeby głosowały na innego kandydata, ale jest ogromne rozczarowanie, bo to jest bardzo ważny urząd. Nawet nie w sensie kompetencji, choć pewnie w pewnych obszarach też, ale w sensie pewnego przywództwa, pewnej jakości działania pewnego formułowania wizji, jednoczenia ludzi, pracy, żeby te podziały były mniejsze. Nic z tego Andrzej Duda nie robi i, i mówię to wszyscy, wszyscy na tym mi nawet ci, którzy na niego nie głosowali.
0: Radosław Sikorski w rozmowie z Moniką Olejnik powiedział, że Donald Tusk myśli o tym, jak pomóc opozycji zjednoczyć się i osiągnąć sukces. Sądzi pan, że uda się powtórzyć projekty Grzegorza Schetyny z wyborów do Europarlamentu, czyli właśnie scalenia całej opozycji? Czy w Platformie Wszyscy politycy mają w tej sprawie to samo zdanie, na przykład, a może przede wszystkim Borys Budka czy Rafał Trzaskowski.
1: Nie znam żadnej wypowiedzi nikogo z Platformy, który by nie był za współpracą opozycji, pracą na rzecz wspólnej listy w przyszłości, więc to, co mówi Donald Tusk, a ma ogromne doświadczenie polityczne, też patrzy na inne kraje od pięciu lat bardzo uważnie, więc te mechanizmy polityczne są podobne, tu na pewno mamy taką samą opinię. Oczywiście. A sądzi pan, że Borys Budka taka... i
0: Rafał Trzaskowski chcą powrotu Donalda Tuska do, do matki partii?
1: Tego nie wiem. Sam wyjechał za granicę, objął bardzo wysokie funkcje. Sam zdecydował Donald Tusk, żeby nie kandydować w wyborach prezydenckich, więc jest elementem. Jakby polskiego życia publicznego, ale nie polskiej bieżącej polityki i nie potrafi ocenić, czy będą takie okoliczności, w których będzie do tej polityki wracał, polskiej. Natomiast obserwuję, co robi i widzę jego ogromne, zainteresowanie czy ogromną wrażliwość na polskie sprawy. Trudno się zresztą dziwić. Jest Polakiem, był premierem, był politykiem, był działaczem opozycji za czasów PRL-u, ale kreślenie jakiegoś scenariusza politycznego i co kto na to powie, myślę, jest absolutnie w tym momencie przedwczesne. To sam Donald Tusk musiałby się określić i wtedy trzeba szukać miejsca dla niego. Przypomnę, że bardzo poważnie w Platformie, rozważaliśmy jego kandydaturę w wyborach prezydenckich. Dopiero on powiedział, że nie będzie kandydował i wtedy decydowaliśmy, że najpierw taki Dawa Błońska, a potem Rafał Trzaskowski reprezentowali w tych wyborach prezydenckich, więc Donald Tusk zawsze jest taką osobą, o której myślimy. W ale widzi pan, to, to, to wejdę
0: w słowo, bo, bo, bo to dobrze, że pan porusza ten wątek. Pamiętamy, jak Donald Tusk rozważał w walkę o prezydenturę, ale sam wtedy powiedział, że raczej jest osłabieniem Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Czy coś się w takim razie zmieniło? Czy były premier jest w takim razie, w pana ocenie, wzmocnieniem, czy osłabieniem Platformy?
1: Znaczy ja i wtedy, i teraz bym się z nim nie zgodził, nie jest nigdy osłabieniem to, że jest skromny w ocenie tutaj swoich możliwości i też taki samokrytyczny. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie emocje w Polsce budzi, ma tutaj z mojego punktu widzenia znakomitą kartę zapisaną, ale pewnie są ludzie, którzy to oceniają odmiennie, więc ja sądzę, że zawsze Donald Tusk dodaje Polsce, polskiej polityce opozycji Platformy Obywatelskiej pytanie o miejsce, pytanie o sposób działania to jest oczywiście zawsze też taka kwestia, jak ktoś, kto sprawował tak wysokie urzędy, ma się odnaleźć w polityce. Pamiętamy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który próbował wspierać różne inicjatywy. I nic z tego nie wynikało. Tak, mimo że był znakomicie ocenianym prezydentem, nie tylko przez swoich zwolenników, to potem była w tym jakaś musimy, zasadnicza trudność. Musimy kończyć.
0: Ja lubię konkret, jak pan wie, jest pan też konkretnym człowiekiem, wiceszefem Platformy Obywatelskiej. To w takim razie na koniec. Czy pan chciałby powrotu, Donalda Tuska, do krajowej polityki? No i to jest konkret. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczuczkowski. Dobrego dnia.